0: Bam. Herzlich willkommen zum Podcast heute. Ähm, heute mit einem Gast mal wieder, mit... Jetzt musst du einmal deinen Namen sagen für die Leute, die das nur hören, damit die wissen, wer redet. Hallo, ich bin Christian Schwäger von Riff Reporter. Ansonsten ist dabei...
1: Martin Kais vom oh, Spiegelbild, vom Geierabend. Eigentlich Kabarettist, aber ab und zu schreibe ich auch.
0: Gerade bist du mit Berufsverbot belegt. Du darfst nicht arbeiten. Aber da reden wir auch gleich drüber, aber erstmal reden wir drüber, warum. Nein,
1: stellst du dich vielleicht auch mal vor.
0: Ach ja, ich, äh, David Strafen bin ich. Und ich wollte äh, jetzt eigentlich Christian vorstellen, weil Christian haben wir eingeladen, weil er für die Riff Reporter ein sehr gutes Stück geschrieben hat über äh, diese Studie, die Arbeit in Heinsberg die politisch benutzt worden ist, die von Story-Maschinen begleitet worden ist. Ein sehr schönes Stück. Vielleicht die erste Frage weg. Normalerweise wäre so eine Reportage, aber das ist keine Reportage.
2: Ja, aus äh, zwei Gründen. Das eine ist, es äh, ist ja gerade im Moment ein bisschen schwierig, äh, die Schauplätze abzuklappern, äh, aufgrund der Auflagen, denen wir alle unterliegen. Äh, und zum anderen also dann wäre es ja eine Reportage von vor Ort. Zum anderen ging es mir, ging es uns, dem Joachim Budde und mir, darum, Ereignisse zu rekonstruieren. Nämlich das, was letzte Woche ähm, vorbereitet wurde, die Lockerungen der Corona-Restriktionen durch eine Pressekonferenz, die der Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, gehalten hat. Ähm, wissenschaftlich quasi begleitet und intoniert von Professor Strick von der Universität Bonn mit einem erheblichen politischen Effekt und da sozusagen die Vorgeschichte äh, zu rekonstruieren und in der Timeline darzustellen. Das ist letztlich der Anspruch. Es ist dann sehr lang geworden. Es ist ich länger meine... als die Studie, ne? Entschuldigung. Das Stück ist länger als die
0: Studie selbst, glaube
2: ich. <lacht> ja, das ist gut, dass du das sagst. Das stimmt. Also ich bin... Ähm, wir haben uns dann halt Donnerstag, ab Donnerstagabend hingesetzt und sind äh, unterbrochen von Osterfrühstück und so, aber mit wenig Unterbrechungen am, äh, in der Nacht auf Dienstag letztlich äh, wieder aus dem Arbeitsprozess aufgetaucht, haben auf den Knopf gedrückt und haben dann festgestellt, es sind, glaube ich, 52.000 Zeichen. Also das ist, äh, ich habe einmal in der FAZ einen ähnlich langen Artikel geschrieben, aber das ist, glaube ich, schon jetzt, was also Artikel anbelangt, mit auch einer meiner unserer längsten, ja.
1: Also ich mal als nicht nicht mehr praktizierender Journalist sage, das ist wahnsinnig oft in meiner Timeline aufgetaucht, dieses Stück und ähm, mhm. mein Eindruck ist, ja, das ist gut, dass das so lang ist, weil man ähm, sich als als Rezipient, als Leserin, als Leser genau das auch rausnehmen kann, was, was man haben möchte, weil ja verschiedene äh, Stränge da drin sind. Ich wollte ganz kurz, und dann möchte ich dem David das übergeben, weil der mit dir besser reden kann, der ist ja nun praktizierender katholischer Journalist. Nein. Ähm, ich hatte nur... Ein Gefühl. Und ähm, dein Rekonstru Rekonstru rekonstruiertes Stück hat das alles bestätigt. Ich hatte eine Äußerung von Stree, ähm die will ich ganz kurz sagen. Der, der sagte vor dieser berühmten Schalte am, am, am Mittwoch der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Armin Laschet wird einer der wenigen sein, die sich dabei auf wissenschaftliche Daten berufen können.
2: Mhm.
1: Das fand ich, das fand ich,
2: das sagt fast schon alles aus über das Stück. Mhm. Ja, ist interessant. Also wir leben ja gerade in einer Situation, die für die Wissenschaftler auch sehr besonders ist, dass das, was sie machen, in jeder Hinsicht, also ob man jetzt für oder gegen Restriktionen ist und sonst wie, aber in jeder Hinsicht ähm, halt direkt in politische Entscheidungen einfließt, ja auch einfließen muss. Das ist ja die, der Charakter unserer besonderen Zeit jetzt, dass halt das, was Virologen, Epidemiologen wissen, halt verdammt wichtig ist, äh, wirklich auf Leben und Tod wichtig ist. Ähm, insofern ist ja auch erstmal Gut, wenn Politiker auf Wissenschaftler hören würden, was anderes ist es halt und genau darum geht es ja letztlich ist, wenn noch nicht vorhandene Ergebnisse so inszeniert werden, als ob sie jetzt eine bestimmte Entscheidung nahelegen würden und das ist genau das Problem.
1: Mich hat daran geärgert, dass er sagt, ja, Laschet ist einer der wenigen, die Daten haben werden. Also Wissenschaft heißt für mich eigentlich, ich mache das nicht exklusiv, um jemanden zu munitionieren, der dann gegen andere vorgehen kann, sondern Wissenschaft ist, heißt für mich, ich habe eine Plattform, eigentlich eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Wenn das auf Zeitgründen nicht geht, dann muss es irgendwie anders rausgehauen werden, damit alle, die diese wichtige Entscheidung treffen können, diese Fakten auch haben. Das kann nicht sein, Elfspelz, Laschet hat es und
2: die anderen nicht. Ja gut, das ist das eine. Ich meine, es wurde ja vorgestellt, ähm, zumindest das wenige, was man jetzt schon als sogenanntes Zwischenergebnis dann äh, bekannt gegeben hat. Das andere ist natürlich ähm, die Frage, mh, also ein bisschen sozusagen Wissenschaft ist das wissenschaftliche spin dann, was wir erlebt haben. Ähm, die Begleitung durch Story Machine äh, auf Social Media hat mit einem Zitat oder mit einem Satz begonnen. Je schneller wir die Erkenntnisse aus dieser Studie vorlegen, desto schneller können wir in unseren Alltag zurückkehren, so ungefähr. ja. Und ja. Ähm, da habe ich mich natürlich sofort gefragt, äh, wer weiß das dann schon am Anfang von der Studie? Vielleicht ist das Ergebnis auch, wir müssen alle noch für drei Monate alle Häuser zusperren. Also hoffentlich nicht, aber ähm, hätte ja auch sein können. Und diese Tonlage, die zieht sich letztlich durch den ganzen Prozess durch und das macht es halt auch ähm, kritisch.
0: Früher gab es diesen Begriff der Mietmäuler. Ähm, oh. Der auch für, das äh, bin ich. <lacht> aber der auch für, für Wissenschaftler, die halt bestellte Studien ähm, dem Ziel entsprechend veröffentlicht haben. Glaubst du, so ein Fall liegt hier vor oder liegt hm. hier noch gar keine Studie vor?
2: Ja, es liegt keine Studie vor. Also ich bin mit so, sagen wir mal persönlichen Charakterisierungen oder so insgesamt sehr zurückhaltend. Das glaube ich macht auch den Wissenschaftsjournalismus aus. Wir argumentieren auf der Sachebene. Und ob jetzt jemand ähm, so oder so drauf ist oder so, das spielt erstmal äh, keine Rolle. Und ich würde vor allen Dingen auch ähm, nie zu irgendwelchen vorschnellen äh, Schlussfolgerungen kommen. Also wir waren jetzt hier letztlich äh, äh, dokumentarisch unterwegs, nicht investigativ. Ähm, investigativ würde heißen, den ganzen Paper Trail äh, zwischen allen Beteiligten irgendwo aufzufinden und äh, auszuwerten. Was der Joachim Bude und ich bei Riff Reporter gemacht haben, ist letztlich aus den verfügbaren, öffentlich verfügbaren Quellen einfach die Reihenfolge von Ereignissen und auch die Kombination von Ereignissen in ihrer Signifikanz für uns, für die politische Entscheidung dann darzustellen. Das ist ein bisschen ruhiger ähm, und sachlicher, als man, was man vielleicht sonst so gewohnt ist. Aber das ist äh, insgesamt auch bei Riff Reporter unser, unser Stil. Magst
0: du vielleicht mal so in zwei Sätzen sagen, was die, oder drei Sätzen auch, ähm, was denn dieses Ergebnis des Vorgestellten war? Also eine Studie war ja nicht. Was war das? Ja, ähm, also wichtig ist, dass es,
2: wie läuft das normalerweise bei einer wissenschaftlichen, beim wissenschaftlichen Forschungsprozess? Also es gibt das Studiendesign, dann überlegt man, was wollen wir rausfinden. Dann gibt es die, äh, die Phase des, der Datensammlung. Ähm, dann kommt die Phase der Datenauswertung. Und dann kommt die Phase, wo man sich überlegt, was sagt das denn jetzt alles? Und man setzt dann das Ergebnis, also die, die Daten ins Verhältnis zum Bekannten, also zu dem, was andere Wissenschaftler veröffentlicht haben. Da gibt's deswegen dann diese langen Listen von Quellen und sagt, ja, die haben das gesagt, aber wir haben das gefunden und so weiter und so fort. Und dann ist halt ganz wichtig, dann kommt ein, äh, am Ende, äh, haut man das nicht einfach raus in die Welt, äh, sondern es gibt die sogenannte peer review äh, besonders wenn man es in so äh, Journals wie Nature oder Science veröffentlichen will, dann, dann wird das erst begutachtet und zwar knallhart. Es geht hin und her, da wird nachgefragt. Mhm. Im Zweifelsfall muss man sein Experiment nochmal machen und solche Sachen. Und erst dann wird gesagt, okay, das ist jetzt eine belastbare Aussage. Ähm, was wir halt jetzt hier erlebt haben, ist, dass quasi innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen mhm. oder also auf jeden Fall extrem kurzer Zeitraum ähm, die Daten erhoben wurden und dann wurden die eben intern über Nacht äh, besprochen und dann am Donnerstag in dieser Pressekonferenz in einem zweiseitigen Papier äh, ohne eben Einordnung, ohne Begutachtung, ohne Prüfung ähm, präsentiert. Kann man machen, Das gerade coronamäßig läuft sehr ja viel gerade über Vorveröffentlichungen und sonst wie. Aber das Problem jetzt äh, ist hier, dass gesagt wurde, diese Studie, und so hat es vor allen Dingen der Laschet gesagt, diese Studie ist von nationaler Signifikanz und die ist dazu geeignet, die politische Entscheidung in der Folgewoche zu prägen. Und die Botschaft ist Lockerungen. Ja. Und Herr Professor Streeck, also der Leiter des Instituts für Virologie in Bonn, hat dann noch gesagt, sie sei repräsentativ. Es stimmt auch, aber repräsentativ eben für den Landkreis Heinsberg, ja, aber eben nicht für Deutschland, wie sich dann herausgestellt hat und wie auch dann äh, sein, sein Co-Autor auch sich noch bemüht hat, zu ergänzen. Ja. Das heißt, was wir hier sehen, ist sozusagen im besten Fall Science in the Making, ähm, aber äh, so wie das halt präsentiert wurde, ist es einfach vorschnell und letztlich in der Botschaft falsch, weil eben diese Studie keine Signifikanz, keine
0: Repräsentanz für die Verhältnisse in Deutschland hat. Ein Ergebnis, was da gesagt worden ist, war, dass halt sehr viele Leute schon Immunmöglichkeiten aufgebaut haben. Und wie nennt man das? Immunitäten aufgebaut. Also
2: Antikörper ausbilden,
0: genau, gegen den er Erreger, ja. Hm. Aber das heißt, erstmal nur in Heinsberg, wo ein Hotspot war, haben viele Leute irgendwie Kontakt damit gehabt. Aber welche Leute das waren, das weiß man erstmal nicht. Ne? Entschuldigung, dann. Nicht mal Heinzberg,
2: sondern nur Gangelt. Also gangelt genau, ja. also, es geht ja um Landkreis Heinzberg und die Ortschaft eben, wo dieser auch erste große Ausbruch neben äh, Nordbayern gab es ja auch noch einen weiteren, aber in Deutschland erfolgt ist, äh, ist es quasi ein, ein Hotspot. Ne? Und es ist, klar, wir wissen das ja auch alle, es gibt eine Dunkelziffer, auch in ganz Deutschland. Äh, es gibt mehr Infizierte, als man durch die Tests schon bestätigen konnte. Am Anfang war das ja vor allen Dingen auch eine Frage der Zahl der Tests, weil die Kapazitäten noch nicht da waren. Gab Es viele Leute, die versucht haben, sich testen zu lassen und eben nicht getestet werden konnten, weil die einfach Tests noch zu wenige waren, zur Verfügung standen. Und deswegen weiß man, es gibt eine Dunkelziffer. Und diese Menschen, wenn sie die Covid-19-Krankheit durchlaufen haben, viele ja ohne Symptome zum Glück, bilden dann trotzdem eben Antikörper aus, so wie man das nach den meisten durchlaufenden Infektionen zum Glück tut, so sodass beim nächsten Mal das Immunsystem schon ein bisschen vorbereitet ist. Wie lange diese Immunität jetzt einen überhaupt schützt, das ist umstritten. Das können ein paar Monate sein oder länger. Aber klar ist, dass halt diese eben 15 Prozent, von denen hier gesprochen wurde, dass man da nochmal genau hingucken müsste, nämlich zum Beispiel, wie stark ist diese Immunantwort? Also wenn ich nur ein paar Antikörper im Körper habe, aber der Test ist halt sehr empfindlich, dann nützt mir das im Vergleich zu jemandem, der halt sehr viel, äh, eine sehr starke Immunantwort hat, äh, sehr viel. Und dann muss man halt auch noch fragen, diese Antikörper, sind die denn wirklich, schützen die denn wirklich? Und das, mhm. da weiß man ähm, leider noch zu wenig. Also ist halt alles sehr relativ und schreit alles nach viel Einordnung und viel Hintergrund und viel Erklären auch von Seiten der Wissenschaft und nicht nach plakativen politischen Botschaften.
0: Du hast ähm, zum, am Anfang gerade davon gesprochen, dass man äh, die Studie am Anfang designt, dass man die aufbaut. Dass man die Idee zu einer Studie hat und dann sagt, okay, wie sieht die aus? Ähm, habt ihr dazu was rausgefunden? Wo kommt die Idee her? Ja, die Idee, ich meine, und das ist wirklich, das haben äh, wir
2: übrigens ja ausdrücklich und drum. Also, der, also wir arbeiten nie auf einer, also so einer personalisierten Ebene äh, gegen äh, eine Person aus irgendwelchen sachfremden Gründen oder sowas. Das ist uns selbst äh, fremd, sondern hier geht es darum, dass Herr Professor Strieg ähm, ja in der Tat ein Pionier war oder ist auch davon zu so Hotspot hinzufahren und Daten zu sammeln. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Das tun wir auch in dem Artikel. Das haben halt wenige andere bisher gemacht. Jetzt gibt es in München Studien, jetzt macht das RKI, also Robert-Koch-Institut auch solche Studien und so. Aber er war da sehr schnell, schon Anfang März, ist vor Ort gefahren, hat dann auch übrigens die Landesregierung ziemlich scharf kritisiert, dass sie nicht selbst vor Ort ist und nicht selbst unterstützt und so. Und hat eben angefangen, all die vielen Parameter, die ein Infektionsgeschehen, eine Pandemie kennzeichnen, ähm, zu erheben. Und das war erstmal cool und da gibt es überhaupt nichts dran äh, auszusetzen. Ähm, auch das Design, äh, das, was jetzt da rauskommen wird, wird eine, wird eine äh, ganz gute, solide Studie sein, wie das äh, auch äh, ja, der Professor Drosten und andere äh, jetzt annehmen. Problematisch ist dann die Schnittstelle Story Machine, die Schnittstelle. Pressekonferenz der Landesregierung.
1: Ich habe dazu Studie, noch ja, mal eine Frage. Entschuldigung. Ähm, müsste man nicht eine dynamische Studie machen? Also, die haben jetzt ja nur eine Momentaufnahme. In dem Moment, wo ich in die Haushalte gehe, ist die Infektionsrate so und so mit allen Problemen, die jetzt allein ja. da
2: erkennbar sind. Müsste man nicht mehrmals hingehen und sagen, oh, es hat sich dieses und jedes getan? Sehr gut, sehr gut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde, das spiegelt auch total wider. Ich meine, du bist ja jetzt kein Wissenschaftler so. Ja. Aber ich finde es, also das ist auch echt ein spannender... Äh, ich meine, wir Wissenschaftsjournalisten, wir werden ja oft so ein bisschen wie die Nerds von Seite 33 oder so gesehen, ja, oder irgendwie so die bisschen Sonderbahntypen und so. Und die Relevanz von Wissenschaftsthemen für unser Leben wird nicht immer so klar wie jetzt. Und jetzt wird es mhm. das äh, ganz brutal. Und, äh, und die Öffentlichkeit stellt auch genau solche Fragen. Also wenn das jetzt nicht so ein grauenhaftes Bestehen wäre, dann könnte man jetzt da genau darüber, eigentlich, dass man sich mal über sowas unterhält, äh, auch sehr, sehr dankbar sein. Ja, ähm, Aber genau das ist halt auch der Punkt. Und äh, der, der Herr Strick der spricht sehr oft auch in der Pressekonferenz von dem WHO-Protokoll mhm. für die sogenannten Zero epidemiologischen Studien, also die, 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 die das, das Infektionsgeschehen aufs, äh, im, im, im Immunsystem dann untersuchen. Und da steht halt drin in diesem Protokoll, und das sehe ich halt nicht beachtet, dass man äh, eben Nachverfolgung machen muss, eben wie du das jetzt gerade genannt hast, dynamisch, also dass man zumindest bei der Zahl der Toten vielleicht nach zwei Wochen nochmal fragt oder nach vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen und erst dann kann man wirklich sagen, wie hoch ist zum Beispiel äh, die also Letalität, sprich wie viele Menschen im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Infizierten äh, sterben daran, ja, und das ist in der Tat jetzt halt ein Schnappschuss und schon deswegen, also einerseits wichtig, wie gesagt, Pioniert, Daten gesammelt, hingegangen, super Sache. Und andererseits aber halt viel zu schnell was rausgehauen. Ähm,
0: ich, mich würde mal interessieren, habt ihr was dazu rausgefunden, wie Story Machine reingekommen ist? Also vielleicht, zu, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sachen sagen zur Einordnung von Story Machine.
1: Damit erläutern bitte mal für die Leute, die es nicht kennen, worüber wir überhaupt reden. Also nicht jeder kennt die Story-Machine-Geschichte. Ja,
0: ich wollte den Christian gerade Bitten dazu machen. Nein, jetzt erstmal Sehr, sehr gerne.
2: Also ähm, eben kurz nach der, nachdem Hendrik die, also er hat eigentlich schon Anfang März angefangen, Daten zu sammeln. Wie gesagt, als einer der Ersten. Dann gab es aber sozusagen einen zweiten Moment ähm, Anfang April wo es hieß, so jetzt würde das formalisiert, die Landesregierung äh, schießt Mittel zu zur Forschung. Ähm, und ähm, der La Herr Ministerpräsident Glaschett hat dann sogar davon gesprochen, das Land hätte die St äh, Professor Strick beauftragt mit der Studie. Fand ich eine interessante Formulierung. Aber ähm, ich denke, es handelt sich eher um Forschungsförderung eigentlich. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann äh, ab 6. April ähm, haben sich auf Facebook und Twitter wurden zwei Accounts neu geschaltet, die hießen Heinsberg-Protokoll. Und im Impressum stand eben Story Machine, was äh, dann eben ähm, auch bekannt wurde, dass das eine Gründung ist, eine gemeinsame Gründung, unter anderem von Kai Diekmann, äh, früherer Bildchefredakteur, und, ähm, und hat angefangen, eben diese Forschung social media-mäßig zu ähm, begleiten und halt in. Ähm, sagen wir mal, ja, eher unkritisch positive Art. Mhm. Ähm, und ähm, die, die Problematik äh, ist aber darin, dass ähm, dann formuliert wurde, man würde das mit einem journalistischen Auftrag ähm, quasi sehen oder mit einer journalistischen Arbeitsweise begleiten. Ähm, und das halt letztlich ganz auch wirklich im ersten, ersten Tweet und ersten Facebook-Post so formuliert wurde. Also je früher diese Studie vorliegt, desto früher gibt es Lockerungen und die Tonlage war damit gesetzt und hat sich halt äh, durchgezogen.
1: Kurze Frage, ich habe das gelesen, du hast kurz oder eher kurz in eurer Rekonstruktion über die Pressestelle der Uni Bonn gesprochen, das habe ich gerne mal gesehen, war die irgendwann noch mal beteiligt, gab es noch mal Sachinformationen?
2: Ja, also eigentlich, und das ist halt, wir haben jetzt in der Geschichte dann halt auch, für die Geschichte haben wir zwei Experten für Wissenschaftskommunikation mehrere befragt und zwei dann auch zitiert, die halt meinen, dass es dass äh, Herr Strick besser beraten gewesen wäre, einfach den normalen Weg der Wissenschaftskommunikation zu gehen ähm, und die Pressestelle eben der Universität äh, damit zu beauftragen, ihn, ihn zu begleiten. Ähm, so ist halt ähm, ein Unternehmer äh, angeblich hat sich freiwillig angedient, das zu machen. Ähm, Wie es so ist man, kennt sich äh, offenbar ähm, und äh, auch die der Michael Brons, äh, einer der Mitgründer von Story Machine, ist sowohl mit Herrn Streeck als auch mit Armin Laschet bekannt. Erstmal äh, nichts Schlimmes, ja, äh, aber ähm, in der eben immer jetzt geht es immer um die Kombination Wissenschaft, Kommunikation, sage ich mal. Äh, die Story Machine lehnt offenbar ab, PR genannt zu werden. Ähm, und, äh, und Politik, ja. Und in, in dem Dreieck eben ist dieses Engagement dann halt doch äh, auffällig und auch so auffällig, dass die, dass viele Wissenschaftskommunikateure, die das hauptberuflich machen, halt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, so bitte nicht, ja. Weil so eine äh, lobhudelige Anpreisung äh, und dann noch gleichzeitig sagen, wir machen hier Journalismus, das passt vorne und hinten nicht zusammen.
0: Also ich finde auch, da muss man halt einordnen, auch noch ein bisschen mit der Story-Maschine, weil das ist halt eine PR-Bude. Die macht zwei Sachen. Die macht PR und die macht Politik-Lobbyismus. Das sind die Aufgaben von der Firma. Ja, und dann also, noch eine zweite Sache da einordnen. Das ist halt Mons selber. Mons selber ist ja nicht nur einfach ein Gründer von, einer, von irgendeiner PR-Bude, die Lobbyismus betreibt, sondern der Mons ist halt auch... Ähm, FDP, äh, sehr naher Typ, der nebenbei von den Corona-Einschränkungen extrem wirtschaftlich betroffen ist, als Veranstalter von Sportevents, Wenn ja. das halt dann direkt nahe geht.
1: Aber er ist doch er ist doch im Geschäft, Entschuldigung, er ist doch im Geschäft. Da müssen wir den Wissenschaftsjournalisten mal rausnehmen, der uns jetzt Infos geliefert und wir bewerten das jetzt. Der will Ich, ja auch
2: auch, ich, ich muss dazu sagen, ich habe 15 Jahre als Politikkorrespondent gearbeitet. Insofern sind deine seriös im die Themen sind, sind mir nicht fremd. Aber in der Tat äh, merkt ihr ja auch an unserer Geschichte ähm, wollen, wollen wir da erstmal bieten, was passiert ist ähm, und genau solche Fragen stellt man sich natürlich äh, auch, dass eine Firma, als dann letztlich Sponsor beteiligt war, deren Depotmärkte eben auch geschlossen sind äh, gerade. Man muss natürlich im Gegenzug sagen, wir sind alle von der Corona-Krise betroffen. Könnte man auch bei Medienhäusern sagen, die sind auch irgendwie betroffen und so. Ähm, nur der Fairness halber sage ich das jetzt mal. Ja. Aber die Fragen kann man und sollte man natürlich stellen. Und ähm, es ist da natürlich auch eine wichtige Aufgabe, das nochmal zu durchleuchten haben. Na, ich, ich, ich frage mich
1: das aus der Beobachtung heraus. Also ich bin naiver Beobachter, ich mache kabarett Ich muss jetzt nicht so analytisch sein und was ich sage ist kaum mal beklagbar, auch schon gar nicht mit einer Gegendarstellung. Ähm, ich sehe das bei Laschet so, der macht so eine, so eine so eine auf Beziehungsarbeit beruhende Politik. Also sein 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 Aachener Umfeld ist sehr stark in seine Politik eingebettet. Und Brons mit dem CHIO, mit diesem, mit diesem Reitwettbewerb, macht auf einmal die Idee, dass Olympia reine ruhr stattfinden sollte. Finde ich auch nicht so glücklich. Wenn er sich auf Veranstaltungen moderieren lässt, greift er natürlich auf Leute zurück, die er gut kennt. So ein bisschen erscheint mir das so, als sei das so, sondern so, so so das, das vom Typus her, sage ich jetzt. Typus her, Laschet ist, ähm, ich fühle mich sicher, wenn ich die Leute kenne und das auch äh, neben der Sacharbeit eine große Beziehungsebene hat. Das ist so mein Eindruck, das ist nur nicht mehr.
2: Ja gut, eine andere Beziehungsebene ist halt ähm Jetzt als Wissenschaftler, ne, wenn ich mich frage, gebe ich jetzt so einen Auftrag und sei es nur einen Twitter- und Facebook-Account zu machen heraus, dann hätte ich mich vielleicht mal schlau machen müssen, dass äh, gerade halt äh, Kai Diekmann beim Thema Wissenschaft äh, keine besonders rühmliche Vorgeschichte hat. Es gab im letzten Jahr einen ziemlich krassen Skandal, wo die Bildzeitung äh, über eine sogenannte Weltsensation bei der Brustkrebstestung berichtet hat, He äh, Uni-Klinik Heidelberg wo zumindest ähm, ein Engagement von Herrn Dietmann dann eben vorlag. Äh, das ist, was es genau war und wie, ist ganz schwierig. Die Justiz klärt diesen Fall von damals äh, äh, gerade auf. Ähm, aber auf jeden Fall fand halt eine massive Überverkaufe von was in der in der statt. Und ähm, da müsste ich vielleicht einfach als Wissenschaftler müssen da die Alarmglocken schrillen und sagen, Finger weg, äh, ich mache das lieber mit meiner Pressestelle. Ja.
1: Ich würde gerne mal dagegen halten, auch wenn das nicht Thema dieser Rekonstruktion war, die Stellungnahme der Leopoldina, der ein wenig später kam, ja, wo dann auch immer gesagt wurde, Gutachten, Gutachten. Ich hatte als Laie nie den Eindruck, dass das ein Gutachten ist, sondern ich dachte, da haben sich sehr kluge Menschen zusammengesetzt und haben so mal allgemein betrachtet, wie es weitergehen könnte, weil zum Beispiel die, die Sache mit diesen Alltagsmasken, werden sie genannt mittlerweile, die wird einfach gesagt, da wird auch nicht problematisiert, sind die gut, verhindern die irgendwelche Übertragungen ja. oder sonst irgendwas, da ist viel, viel, viel Meinung drin, viel Stellungnahme drin.
2: Kannst du das mal vergleichen, also streng mit Leopoldina? Wo sind da ja. die okay, also der entscheidende Unterschied, also es ist ja, geht ja in eine ähnliche Richtung mit eben so Lockerungen und ich glaube halt, das, ich meine, natürlich, ich meine, es will ja, niemand von uns will ja jetzt Lockerungen ohne Not. Also wir alle leiden auf die eine oder andere Art darunter. Es ist ja es ist nicht so, dass wir eine Nation von überzeugten Eremiten geworden wären, die das alle toll finden, auch noch, dass uns die Einkommen wegbrechen und so. Also, dass man darüber nachdenkt, das ist ja völlig richtig und legitim. Der entscheidende Unterschied war eben nur, dass die Leopoldiner sich zur Zeitachse dieser Lockerungen. Eigentlich nicht geäußert hat, außer dass es hieß, so bald wie möglich. Ja. Während in der Pressekonferenz äh, von Professor Strick mit äh, Armin Laschet eben von Strick das entscheidende Wort jetzt fiel. Jetzt Phase 2, also jetzt mit Lockerungen beginnen. Ja. Und da sehe ich halt einen riesigen Unterschied, weil das halt und, und gegenüber Zeit äh, online hat er, er das ja dann auch gesagt, dass diese Pressekonferenz, äh, dass er diese Studie, Zitat, jetzt mit heißer Nadel äh, gestrickt hätte damit sie noch rechtzeitig für die Pressekonferenz vor das der Entscheidung von Bund und Ländern vorliegt. Ja. Und das ist halt dann schon, sagen wir mal, es gibt den Begriff der Auftragsforschung, aber das ist halt schon ähm, echt problematisch. Ähm, wie gesagt, bei allem Respekt vor den Wissenschaftlern, die jetzt gefragt sind, ähm, in aktuelle politische Entscheidungen hinein ähm, Daten zu liefern, die immer vorläufig sein müssen. Das ist auch klar. Und dass es auch Irrtümer gibt, dass man sich auch korrigiert, und so weiter und so fort, das gehört jetzt alles dazu, also da ist Wissenschaftler auch in dem Sinn gerade ein bisschen menschlicher als sonst, mit einer sehr mechanischen Funktionsweise, ähm, aber eben in dem Kontext halt hochsensibel und, und dann auch echt problematisch. Ich und es gab nicht. übrigens noch eine zweite Stellungnahme an dem Abend, wo die Leopoldi oder an dem Tag am Ostermontag, nämlich von der Helmholtz-Gemeinschaft, die eigentlich, also da geben wir Milliarden als Steuerzahler im Jahr aus, um die Helmholtz-Gemeinschaft dafür zu bezahlen und zwar jetzt nicht so wie Max Planck äh, als unabhängige äh, Grundlagenforschung, die sich ihre Themen selbst setzt, sondern Helmholtz hat ja quasi eine Mission, nämlich für die Regierung, äh, mit der Regierung ihr Programm abzustimmen, woran sie forscht und dann auch die Expertise vorzuhalten. Ja. Und da wurde jetzt schon klar, dass Helmholtz eigentlich lieber den Lockdown noch eine Weile, ähm, in der, möglichst so steht da drin, je strikter die Maßnahmen, desto schneller werden wir den Zielwert erreichen und das empfehlen sie. Diese ähm, Empfehlung ist leider im Gegensatz zu Leopold, Leopoldina
0: total untergegangen. Ja. Fand ich auch interessant. Ja. Die ist vor allem medial untergegangen. Ja, ja. Weil ich halt in der Krise jetzt oft erlebt, dass ähm, das Sein tatsächlich das Bewusstsein bestimmen. Oh. Also, dass halt Leute, die halt schwer betroffen sind, natürlich schneller für eine Lockerung sind, als Leute, die halt weniger schwer betroffen sind. Und was man halt ganz oft sieht, finde ich, das erlebe ich halt in den Sachen, wenn ich so bei Facebook oder sonst wo beobachte, die Leute anfangen zu argumentieren, dass halt viel daraus argumentiert wird. Hier, letzte Beispiel, ähm, Läden dürfen aufmachen bis 800 Quadratmeter. Und das ist das Zentrum und Limbecker Platz, das sind die größten Einkaufszentren, die es hier gibt. Das genau. ist, aber da geht es halt um sein. Und Leute verteidigen das, weil das aus dem Sein herauskommt, weil die halt da Geld verdienen müssen. Dann muss ja. das halt gut sein.
2: Ne? Ja, na klar. Ich meine, diese Situation jetzt, die ist halt für uns ja alle überraschend äh, über uns gekommen und trifft halt, das muss man ja zugestehen, äh, ganz viele Menschen, fast also. Alle betrifft es, viele existenziell. Und natürlich kann man da aus seinem ähm, Interesse heraus äh, versuchen, was zu beeinflussen. Aber ähm, es geht halt jetzt darum, dass je konsequenter man diesen Lockdown durchhält, ähm, desto schneller eigentlich kommt man an den Punkt, wo man wieder dauerhaft öffnen kann. Das Risiko, das wir jetzt gerade eingehen, ist, dass ähm, die, die Lockerungen dazu führen, dass man immer in solchen Hin und Her von es wird wieder schlimmer und es muss wieder Lockdown geben, dass man immer wieder darin zurückfällt und dass letztlich es dann länger dauert und auch wirtschaftlich schädlicher ist, ähm, als wenn man es jetzt einmal richtig, ähm, man wird den, das Virus nicht loswerden jetzt, das wird uns auf Jahre beschäftigen, aber so so runterdrückt, dass man dann eine längere Phase von Stabilität hat und ich hoffe, dass es gut geht jetzt, was beschlossen wurde, kann ja sein, ähm, es wird wärmer, vielleicht hat das einen positiven Einfluss, äh, ist auch noch eine offene Frage, äh, aber ähm, sagen wir mal, das Risiko, und drum in der Pressekonferenz hieß ja mehrfach von Söder und Merkel das Wort zerbrechlich, ja. zerbrechliche Situation, und das Risiko sind wir jetzt, dank auch der Forderungen nach der Lockerung, gehen wir gerade ein. Aber Hoffentlich klappt es
1: aber hat sich, hat sich die Sträglinie durchgesetzt? Also Laschet hat sich ja nur so ein bisschen durchgesetzt. Und man denkt irgendwie,
2: ist die Initiative ein bisschen verpufft, ja? Nee, nee, gar nicht. Also die Alternative wäre ja gewesen, einfach weitermachen, Schulen noch für, sagen wir mal, vier Wochen, fünf Wochen geschlossen halten, alles noch so fortsetzen, wie das ja auch andere Länder machen, wie also Frankreich, Großbritannien. Schwer da zu vergleichen, ist immer ja. unterschiedliche Situation, aber die Option lag ja auf dem Tisch. Und was wir halt jetzt erleben, ist letztlich ein Übergang davon, dass darüber vorher diskutiert wurde, wie schaffen wir diesen strengen Lockdown? War ja noch keine Ausgangssperre, aber relativ streng. Und die Diskussion jetzt ist, wie inkonsistent sind die Lockerungen? Also wenn... Der Laden mit 800 aufmachen darf. Warum nicht der mit 802, äh, wenn die Schulen aufmachen dürfen? Warum nicht auch die Kirchen? Äh, das heißt, es wurde jetzt die ganze letztlich Dynamik der Diskussion verändert. Insofern würde ich sagen, dass ähm, und das war ja nicht nur Amin Laschet, waren ja auch andere. Aber der Push hatte schon, äh, auch wenn die Kontaktsperren noch äh, Beschränkungen noch weiter gelten. Aber es hatte auf jeden Fall einen Erfolg. Ja.
0: Die Kontaktsperren die gelten, wenn die Jugendlichen mit 17, 18 in der Schule zusammenmocken, wie willst du denen erklären, dass sie sich im Park nicht treffen sollen? Das geht nicht, das ja.
2: ist absurd. Aber also das macht halt jetzt eben genau die, die Problematik aus, dass man jetzt, wo man aus dieser Logik der, der, der Strenge oder Konsequenz, sagen wir mal, raus ist, dass es äh, dann auch immer schwieriger wird, was zu, eben zu halten, durchzusetzen. Und darin liegt die Gefahr, dass dann wir... Ich, wie gesagt, ich hoffe inständig, dass es nicht so kommt. Aber die Gefahr ist, dass es einfach schneller zu einer Rückkehr kommt, auch wieder zum Anstieg, als es nötig gewesen wäre, wenn man noch ein bisschen durchgehalten hätte. Es gibt Leute, die sagen, wir hätten dieses bisschen nicht durchgehalten, weil allen auch wirtschaftlich das schon bis hier stand, psychologisch, wirtschaftlich und so. Dieses Lager ist sehr stark. Das ist im politischen Bereich sehr stark, natürlich im wirtschaftlichen Bereich. Aber ähm, kann man ja auch verstehen. Ähm, aber es kann sein, dass wir gerade, dass wir dafür einen Preis zahlen, den wir eigentlich nicht zahlen müssten.
1: Es gibt ja so eine Menge Eindrücke genau. noch. Der Deutschland-Trend
2: sagt, dass viele Menschen sagen, ach,
1: ich fühle mich überhaupt nicht belästigt von Beeinträchtigung. Das, mhm. das kann vieles bedeuten. Das kann bedeuten, dass die Menschen sehr einsichtig sind. Es kann aber auch das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass sie sehr ignorant sind. Und wenn ich durch die Stadt gehe und ich versuche mich so am äußeren Rand des Fußgängerweges zu bewegen, damit Leute mir entgegenkommen können, ohne dass wir uns berühren müssen, und dann rennen die in Dreiergruppen nebeneinander auf mich zu und verstehen auch gar nicht, dass man sich da unwohl fühlt. Oder mhm. ähm, wir, wir hatten dieses Holland-Wochenende. Also also in NRW fährt man ja äh, zu Karfreitag gerne mal rüber in die Niederlande. Da wurden die Leute an der Grenze angehalten und man hat denen gesagt: Ey, pass mal auf, wenn du nicht unbedingt jetzt Wende musst, dann geh wieder nach Hause. Und dann haben die freundlich genickt und sind trotzdem
2: äh, äh, eingereist. Dann denke ich mir, die müssen entweder brutal blöd oder brutal brutal sein. Naja, also, na ja, wir, wir leben gerade in einer Zeit von extremen Wider- äh, oder Kontrasten. Also, wenn du als Kranken. Schwester, Pfleger, Arzt, morgens aus deiner Klinik stolperst und da sind fünf Leute gestorben äh, an der Infektion und so und so viele eingeliefert worden. Und dann siehst du solche Szenen, dann denkst du wahrscheinlich, auf was für einem Planeten bin ich hier eigentlich? Ne? Und ich glaube, äh, es ist schon super, wie insgesamt das Verständnis für die Situation sich zumindest in den Umfragen darstellt. Aber das Risiko ist halt, dass äh, jetzt so dieser Gedanke, na ja, offenbar ist ja das Schlimmste vorbei, jetzt können wir wieder. Und Das, das kam schnell, ne? Das, das ja, und, und letztlich muss man halt genau hinhören, dass Merkel Söder eben gesagt haben, nee, die Kontaktbeschränkungen gelten noch weiter. Aber irgendwie ist halt jetzt durch diese Entscheidung am Mittwoch ähm, so dieser Gedanke, hm, wir haben das Schlimmste hinter uns ähm, aufgekommen. Und der ist äh, leider, leider grundfalsch.
0: Ich möchte dich nur bitten, ähm, was zu erzählen über Riff Reporter, weil das ist ja auch ja, eine sehr spannende Kiste. Ihr habt äh, eine Genossenschaft, ihr, habt, ihr seid ein Projekt, so wie Korrektiv, aber so, so aus dem gleichen Grundstrom heraus, äh, Journalismus neu zu erfinden oder anders zu machen, anders weiterzuführen. Ähm, erzähl mal ein bisschen dazu. Ich meine, das ist ja toll, dass so eine Geschichte äh, möglich geworden ist bei euch. Ne?
2: Ja, total gerne. Also wie du sagst, so vom Geist her geht es darum, Journalismus in seiner Qualität, in seiner Zuverlässigkeit, im Tiefgang auf eine neue Art zu organisieren. Und bei uns heißt es, dass wir eben 100 freiberufliche Journalisten, Journalistinnen sind, die sich in einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben und auch nach oben offen. Letztlich muss man qualitativ gut sein, unserem Kodex entsprechen und unterschreiben. Und dann äh, ähm, geht es darum, dass wir den freiberuflichen Journalismus, und das ist eben, wenn man heute, ob man Fernsehen schaut oder Radio hört oder liest, äh, online oder print, die freiberuflichen Journalisten sind überall. Äh, sie werden nur sozusagen immer hinter den Medienmarken nicht so ganz sichtbar. Ja? Und unsere Leute, die arbeiten alle für die großen Medienmarken rauf und runter, äh, ob Sender, Radio oder Print online, ähm, und sind alles Top-Journalisten in ihren Bereichen als Freiberufler unterwegs und wir wollen eben mit Riff Reporter diese Art von freiberuflichem Journalismus von Leuten, die sich auskennen, auf eine neue Art ähm, bieten und gleichzeitig dadurch ähm, das, das den freiberuflichen, freiberuflichen Journalismus ähm, stärken. Ähm, wie machen wir das? Es gibt äh, die Webseite riffreporter.de und auf der können unsere Mitglieder realisieren, die eigene Projekte, äh, es sind Rechercheprojekte, es sind Themenprojekte, ob zu Künstliche Intelligenz, Naturschutz, Klima, äh, Gesundheitsinformationen, vieles mehr. Ähm, und da kann jeder sozusagen direkt den freien Journalismus lesen und auch abonnieren und unterstützen. Ähm, wir verkaufen die Beiträge an, an Verlage und Sender und machen dazu jetzt ganz frisch. Äh, in ein paar Wochen gibt's, wird unser digitaler Marketplace freigeschaltet, über den wir die Beiträge distribuieren, äh, verkaufen an Verlage, Sender und andere Publisher. Und drittens sind wir äh, aktiv im Bereich Veranstaltungen, sodass unsere Mitglieder eben als mit ihren ganzen Kenntnissen, so Umweltwissenschaft und Technologie und, und äh, Auslandsthemen auch, wir sind auf fünf Kontinenten auch äh, präsent, ähm, dass die eingeladen werden als Speaker oder dass wir eben selbst Veranstaltungen machen. Und da arbeiten wir ganz besonders mit den Bibliotheken in Deutschland zusammen, was total viel Spaß macht, Stadtbibliothek München, Landesbibliothek Berlin und, und, und anderen. Und ja, also geht eben darum, die wichtigen Themen Wissenschaft, Umwelt, Technologie und auch eben auch der Blick in die Welt, das zu stärken ähm, und, und dafür eine neue Infrastruktur zu schaffen.
0: Ja. Eure Geschichte, die ihr jetzt gemacht habt mhm. zu der Studie? Ähm, war die jetzt auch noch woanders erschienen oder war die bei Riff Reporter? Die ja. Die ja, also die ist jetzt, die, das ist bei
2: uns eine Mischung eben aus äh, doch hauptsächlich Geschichten, die für Riff Reporter geschrieben werden und von dort ähm, dann äh, gegebenenfalls weiterverwertet werden. Also das ist eine original Riff Reporter Geschichte jetzt. Ich weiß nicht, ob man für 52.000 Zeichen ähm, jemanden findet, der das druckt, also das Angebot steht auf jeden Fall. Und bei anderen Beiträgen ist es aber so zum Beispiel, wir arbeiten schon jetzt mit Spektrum der Wissenschaft zusammen, auch mit anderen Publishern, dass, dass dann Beiträge eben übernommen werden. Ganz tolles Stück zum Beispiel über, warum Viren dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt Geschlechter gibt und, und es Sex gibt, haben wir gerade eben, wurde gerade in, ähm, ja, das, das geht ganz tief in die Evolutionsgeschichte zurück, war ja, ja, also nicht aktuell, ja, aber ganz ja. toll, das ist, die Geschichte. Aber das ist äh, so typisch der Henning Engeln, ist halt langjähriger Geo-Redakteur, kennt sich äh, also äh, super aus und, äh, und schreibt auch immer noch für Geo und, ähm, und konnte halt diese Expertise sofort einbringen, wir konnten mit den Leuten sofort ein Team aus 20 Wissenschaftsjournalisten und ähm, jetzt zehn Auslandskorrespondenten äh, aufstellen, zusammenstellen, um über Corona zu berichten. Und das ist halt die Power, die wir dann als Zusammenschluss von Freiberuflern eben haben. Und gerade in den äh, Corona-Zeiten jetzt, wo die Freiberufler äh, aus anderen Bereichen sehr stark leiden, äh, bin ich auch froh, äh, dass wir uns als Genossenschaft organisiert haben und äh, vielleicht kann das auch andere inspirieren, weil das ist echt gut, wenn man als Freiberufler äh, mit anderen zusammenarbeitet.
1: Ich dann noch eine Frage, genau, ich habe ja recherchiert, was heutzutage heißt, einmal Google angeschmissen, <lacht> das ist oh. leider auch aber, du so sagst. Ja. Wo in der professionellen Presse auch so, du wirst ja in Verbindung gebracht mit dem Begriff des Anthropozän, so, und das finde ich äh, eins der wenigen, mich wirklich umwerfenden Konzepte der letzten Jahre. Also für mich als Laien heißt es, der Geologe, der denkt ja in großen Zeitraum. Also die die ja. Maßnahmen für einen Geologe sind eine Million Jahre, ne? mega anders. So dass ja, genau. nach der französischen Revolution und mhm. äh, sondern fast nach Millionen von Jahren und diese Idee, dass der Mensch jetzt nicht nur Spuren hinterlässt, sondern tatsächlich ein neues Zeitalter schafft, so wie das Carbon, Trias, Jura, Kreide, wie sie alle heißen. Ähm, was hast du damit zu tun?
2: Ah, ich arbeite seit oh, Anfang der 90er als Umweltjournalist äh, eben mit immer Bezug Wissenschaft, Politik und. War da auch schon auf der ersten Weltklimakonferenz und so 1995 und das Thema Umwelt, sagen wir mal insgesamt, hat mich schon immer umgetrieben. Und Anthropozän letztlich ist die große Idee, dass äh, zum einen der Verantwortung des Menschen äh, und zum anderen, dass ähm, Natur und Kultur keine Widersprüche sind, sondern dass das in unserer Zeit total eng zusammengehört. Und ehrlich, Corona jetzt ist ein super Beispiel, wenn. Ja irgendwo in China ähm, ähm, entweder eine Fledermaus auf dem Markt landet ähm, oder auf anderen Wegen auf jeden Fall in Umlauf kommt, äh, weil wir ähm, möglicherweise Habitate gestört haben, zu sehr eingedrungen sind, äh, dann äh, sind die Grenzen von Natur und Kultur oder die die Fehlenden auch sehr, sehr sichtbar. Ja. Und ich habe dann ein Buch geschrieben schon 2010 über das Anthropozän ähm, und... Ähm, Daraus ist dieses Anthropozän-Projekt am Haus der Kultur in der Welt geworden und eine Sonderausstellung am Deutschen Museum. Und es ist so eine Idee, wie du sagst, die so, die wirklich neu ist, die wirklich was auch eine neue Perspektive erlaubt und die mich auch in meinem Journalismus sehr inspiriert hat. Also darum gibt es bei Riff Reporter auch ein Projekt, an dem ich beteiligt bin. Das heißt dann am Anthropozän, ähm, wo wir halt Anthropozän-Journalismus machen. Ähm, Journalismus in langfristigen Dimensionen. Also für die nächsten... Ja, Jahr ich, Jahr. Wir, haben eine, wir haben eine Kooperation, ich hab, wir, wir haben da noch also mit, einem, mit einem Bergwerk in, ähm, in Österreich, ähm, dem Memory of Mankind-Projekt, okay. wo ähm, Artikel ähm, auf Keramikplatten gepresst für die Ewigkeit eingelagert werden. Das gehört dann dazu. Ähm, damit ähm, zum Beispiel Artikel über Klimaproblematik heute vielleicht in einer Million Jahre, wer weiß, ob es eine Maschine ist, die das liest oder vielleicht haut es auch nur irgendein ähm, künftiger Urmensch äh, seinem anderen Urmenschen über den Kopf, keine Ahnung, ja. aber auf jeden Fall, dass, ähm, dass zumindest die Informationen aus der Gegenwart auf diese Art in die Zukunft kommt. Ja. Ist ein bisschen spezielles Projekt, aber sehr interessant. Das ist ja. Total entspannt. Äh, ganz kurz dazu: die das ultimative ist Longform ist das quasi, was wir da machen. Ja. Ich habe uns die
1: 52.000 Zeilen äh, morgens auf dem Handy durchgescrollen, ne? so im Bett liegen, das war eine, eine vergnügliche Angelegenheit. Und nochmal was zu, zu deinen Keramikplatten, äh, müssen wir mal außerhalb dieser Veranstaltung drüber reden. Viking 2 war das, glaube ich, wo wir diese Laserplatte ins All geschossen ja. haben mit Leonardo und Beethoven. Genau. Äh, selbst wären hier nicht mehr dazu in der Lage das Ding abzuspielen, weil es die Endgeräte nicht mehr gibt.
2: Ja, das kommt hinzu, aber diese Keramikplatten, die sind so gemacht, dass es geht. Also es soll nur ein Beispiel dafür sein, dass wir jetzt bei Riffreporter auch Journalismus mal ein bisschen anders denken äh, als sonst. Zum Beispiel über die langfristige ja. Lagerung von Informationen auch ja. nachdenken und dafür dann auch so experimentelle Projekte äh, starten. Und ja, und dass wir halt auch jetzt, ich meine Journalisten, da steckt ja schon der Tag drin in unserem Berufsnamen, ja. Äh, aber letztlich, ähm, ich glaube, im Spanischen heißen Journalisten Chronistas. Äh, wahrscheinlich das Wort falsch jetzt ausgesprochen, aber ähm, ich finde äh, diese Chronistenaufgabe, die ist schon auch echt äh, spannend. Und letztlich ist das auch, was wir mit dem Heinzberg-Artikel und dem Artikel über die Studie jetzt
0: leisten wollten. Ja. David? Danke, Christian, danke, ich danke dir ganz herzlich. Hey, ja, ich danke euch. Nee, Spaß nee, nee, Spaß. Nee, so werde ich mich nicht los. Nein, nein, so werde ich mich nicht los. Was? was? Nein, nein, Wir machen noch weiter, Martin. Ich habe, oder? wie sollen wir ohne diesen Mann weiterleben. Nee, wir entlassen dich jetzt und erzählen jetzt hinter deinem Rücken böse Sachen. Nein, nee, pass auf. Ich, okay.
2: ich höre das dann, ja?
1: Ich wollte ja, noch ich... eine Sache zum Thema. Zum Thema. Also. Ihr macht euch alle viel zu viele Gedanken. Man muss auch und zu mal die Leserbriefe in der Lokalzeitung ah. lesen. Ja, also, genau, sind wir rauskommen, es ist ein emeritierter Pfarrer, katholisch, der hat geschrieben, wenn alle zum Glockengeläut täglich um 19.30 Uhr am Abend ihre Gedanken in Richtung Himmel schicken würden, dann gäbe es bald wieder lärmende Schüler auf den Schulhöfen und kickende Bundesligaspieler in den Fußballstadien. Ist auch ein Ansatz
2: ist auf jeden Fall ein Ansatz, wenn das alle von zu Hause aus machen ähm, und nicht auf die Straße gehen, dann würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Aber nee, ich meine, das ist ja eine ernste Sache, aber äh, und ich denke jetzt mal auch ernsthaft, die psychologischen Belastungen sind äh, so groß, dass natürlich Menschen, für die glauben wichtig ist, darin wahrscheinlich auch gerade eine Quelle finden, äh, da Sachen durchzuhalten. Ähm, und äh, nur das, was uns gerade wirklich nachweisbar retten wird, das ist Wissenschaft. Ähm, ja. Durch die Erkenntnisse, durch den Austausch der Informationen, durch ähm, die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Ich meine, es ist sowieso, das wird uns, glaube ich, allen nicht so klar, so also völlig unfassbar, wie schnell zum Beispiel die Genstruktur dieses, äh, dieses Virus überhaupt ermittelt wurde. Die stand ja schon nach wenigen Wochen zur Verfügung. Früher hätte sowas Jahre, na Jahre vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis dann die Impfstoffentwicklung anfängt und so weiter und so fort. Also die Wissenschaft hat sich irre beschleunigt und letztlich zeigt sie uns gerade auch, wie überlebenswichtig sie, sie, sie ist. Und wir Wissenschaftsjournalisten, wir haben ja den Job, dass wir kritisch auf Wissenschaft gucken, also so wie Politikjournalisten kritisch auf Politik gucken, ähm, und man ist aber gleichzeitig ja, als Politikjournalist nicht, sagen wir mal jetzt äh, politikfeindlich und so sind wir, indem wir kritisch sind, auch nicht wissenschaftsfeindlich, sondern im Gegenteil, der Politikjournalist stärkt die Demokratie durch seinen kritischen Blick ja. und so macht es auch der Wissenschaftsjournalist, indem er kritisch auf Wissenschaft, Wissenschaftler, wissenschaftliche Prozesse, Qualität und so weiter und so fort guckt. Und ist deswegen, wenn wir jetzt entdecken über Lebensthema Wissenschaft, sprich Klima, äh, Epidemien und so weiter und so fort, sind die Wissenschaftsjournalisten halt, ähm, haben schon eine wichtige Aufgabe jetzt. Ja.
0: Jetzt ja. danke dir. Okay, ich wenn bin jetzt auch. Selbst selbst aus, und
2: ich danke euch ganz herzlich,
0: Tschüss. Ja? So, jetzt sind wir unter uns, David. <lacht> nee, ich <hab lacht> war mein... Ja, super Mann, total. Gute Arbeit, gutes Projekt. Hast du die Teufel äh, verfolgt, oder? Klar, seit Jahren. Also das, sind, das ist so aus demselben Impetus, aus demselben Anstoß heraus wie korrektiv. Eine andere Sache, andere Weg, aber der gleichen Grundstruktur. Aber ich muss was machen, ich muss mich entschuldigen. Warum? Weil ich letzte Woche im Eifer des Gefechtes, weil ich mich so über Steady aufgeregt habe und Cannavan, ja. war ich ungerecht in meinem Zorn oder in meiner Aufregung, und habe über Übermedien hergezogen. Und über Medien hat damit eigentlich gar nichts zu tun, nee, nee. weil über hat nur bei steady ein Konto, wo die auch ihren Konten abrechnen. Die haben natürlich nicht gesagt, Ken FM, Hurra, wir verdienen Kohle, sondern die haben gesagt, was zur Hölle passiert da. Und da habe ich mich hinreißen lassen und habe das so missverständlich ausgedrückt, dass das falsch war. Und deswegen tut mir das leid. Den Jungs, das möchte ich nicht Deswegen entschuldige ich mich hier in aller Form. Und ich auch,
1: weil ich es geduldet habe. Ich habe es geduldet, aber ich wusste es nicht besser. David, ähm, äh, was sagst du, wo der Kollege weg ist, der jetzt ja wissenschaftlich geredet hat? Jetzt äh, will ich mal polemisch werden ähm, ähm, wieder. Wie war die Performance der Landesregierung? Ich sag mal, mein Eindruck war, am Mittwoch äh, gab es dann diese Schalte zwischen den Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerinnen Und man hat sich auf irgendwas geeinigt. Und kaum war die vorbei, hat, hat dann... Am Tag danach äh, Laumann wieder sagt, Edge Spech, alles anders, äh, Babymärkte und Einrichtungshäuser jetzt auch noch. Sind die alle Baller oder was? Oder oder, oder Gehbauer, ja, äh, Frau Schulministerin, äh, sagte wir fordern, wir machen, wir werden und dann wusste keiner mehr, was ist denn jetzt, wer muss wann zur Schule, wer dafür soll, und es gab dann, hat auch jemand angemerkt, ein wunderbar beschissenes Interview auf WDR2, wo ich glaube, Marco Schral in dieser tüdelö tüdelö stimmung hey Frau Geber, ich spiele dir mal vor, was eine Schülervertreterin sagt und die sagt, wir haben Schiss, wir haben Angst, ja, da sind Kinder, die sind gehandicapt, da gibt es Asthmatiker, da gibt es Leute mit irgendwelchen Behinderungen und Einschränkungen, da gibt es solche, die wohnen mit ihrer Oma zusammen in einem Haus. Wie sollen wir die denn da? Die haben Angst. Und dann sagte Frau Ministerin, ja, ich habe hier eine Unterrichtseinheit für die Lehrer zusammengestellt, wie gehe ich mit Ängsten um? Und da kam keine Nachfrage. Also ich finde. Ich finde die, die, die Reaktion der Landesregierung sehr inkonsistent, oder wie
0: nennt man das? Schlecht. Da <lacht> <lacht> ein einsilbiges Wort. <lacht> Schlecht. Nee, echt, das war, ich weiß nicht, als die Merkel geredet hat, als der Söder geredet hat, da kann man sich so vor wie, hm, die wissen was zu tun, die kannst du mehr oder weniger vertrauen. Mhm. Und dann kam Laschet, hat er sich mit seinen so, wo habe ich das denn hier? Ja. Hat dann fünfmal Veranstaltungen anders definiert in drei Sätzen. Weiß das jemand mittlerweile, was eine Großveranstaltung ist? Nee. Jetzt haben sie erzählt mit tausend Leuten. Also, was das heißt, weiß der Geier. Wo das heißt, weiß der Geier. Dat, wat, 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 ist ein Kino eine Veranstaltung? Kann ich dann sagen. Was, oder hier ich mit den, was? Den Platz. Ich komme da gar nicht drüber weg. Aber da habe ich ein paar Tipps, ich habe zum Beispiel, also Kneipen
1: nennen sich nicht mehr Kneipen, sondern die verkaufen Aschenbecher und in der Wartezeit präsentieren sie Getränke und Speisen zum Selbstkostenpreis. Die Kirche sagt, wir sind keine Glaubensgemeinschaft, wir sind ein Handwerksbetrieb, schließlich war Josef ja Tischler, also man
0: muss da irgendwie ich sich genauso rausmogeln wie die. Ich mache da Kleinveranstaltungsfestival mit 10.000 Leuten in jeweils 500 Veranstaltungen mit 20 ja. Leuten. Was mich, was mich fertig gemacht hat, ist, dass die, du hast es
1: gerade schon angesprochen, dass die, die Einkaufszentren wieder aufmachen, also Zentro, Limbecker Platz, Tiergalerie. Und ich, ich sehe die salgenden Leute schon so wie in den früheren Zombie-Filmen, da wird Romero nochmal interessant, die ja oft gerne in diesen Malls irgendwie ihr, ihr Handwerk vollbracht haben. Also Romero sagt ja, das ist ja nicht nur Horror, sondern das ist ja auch eine Konsumkritik. Warum, warum rennen die Zombies wie die Irren in die Malls und, und, und richten da so ein Desaster an? Wie kann man wie kann man allen Ernstes, ja in diesen, in diesen großen Malls sind zwei oder drei Leben, die nicht aufmachen. Das ist dann immer dieser, heißt dieser Billigladen da. Primark? Und dann ist es vielleicht noch irgendwie Karstadt, wenn die da sind. Die restlichen Buben haben alle auf.
0: Und erstmal zieht das doch die Leute an. Warum machen die das, David? Die, die, können nicht, die können nicht in eine Kneipe gehen. Die dürfen sich ja nicht treffen, die Kids nach der Schule. Was machen die? Die gehen in kleingruppen von zwei Leuten in die ganzen Malls rein, treffen die anderen kleinen Gruppen mit zwei Leuten. Und da ist alles kleingruppenmäßig voller Zwe also, Da fällt mir nichts ein. Und ich weiß nicht. Und wie viele Leute wollen die tot sehen? Wie viele Leute sollen an den Händen blut weißt du? Und dann geht das ja darum, dass die alle Kinder, also die Kinder haben Eltern, die Eltern haben ja, das ist ja. Kinder, so wollen die losgehen und dann bis sich so eine Schule durch angesteckt hat, weitermachen und um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir aber die Alten alle tot oder was? Also ehrlich, ich fand das nicht gut. Sagen wir so. Was ist das, David?
1: Damit ist das, man will originell sein, aber man will sich absetzen von den Bayern. Also, wir machen im wir machen Prinzip Hoffnung, hey Leute, wir bringen euch die frohe Botschaft, es geht wieder raus, Augen zu und durch. Oder ist das schlicht und ergreifend überfordert, blöd sein?
0: Ich glaube, das ist wie immer im Leben. Weißt du? du hast halt ähm, die Wissenschaft in Heinsberg politisiert erlebt. Ja. Ähm, da ist halt Politik gemacht worden. Und wie gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wer hat denn das überhaupt gesagt? Ich weiß das gar nicht. Max. Marx? Marx? Hat er recht. Und jetzt siehst du halt, ne?
1: Hey, Charlie, David sagt, du hast recht.
0: Ja, ja aber jetzt passiert da genau das. Der Morons hat ein Interesse, weil er aus seinem Sein herausgesteuert wird. Wir haben alle, jeder, ich, du, alle, wir haben alle Interessen aus dem Sein heraus. Und da sind halt viele Menschen, die halt das Interesse des Seins so stark sehen, dass sie gar nicht mehr die Gefahr für andere erkennen.
1: Ja, weil... Das ist Menschheit macht die Zusammenarbeit aus. Und man sagt ja vieles, dass das Positive an der Religion sei gewesen, dass die Menschen zusammengekommen sind und Kathedralen bauen mussten. Und dann zusammen was und abends dann noch einen feiern und saufen und ein bisschen rumruhen wollten. Ähm, wir reden über Veränderungen. und Brock. Den ich sehr schätze, dieser Ästhetikprofessor, der lange in Wuppertal war, der sagt, Leute, diese ganzen Sonntagsreden, es hat sich, es wird sich was ändern, wir werden zusammenhalten, nichts wird sein wie vorher, der Kapitalismus wird nicht mehr so böse sein. Alles Unfug sagt er, die Erfahrung lehrt, wenn das vorbei ist, ist es vorbei.
0: Ändert sich was? Klar wird sich ändern, sicher. Aber das werden Sachen sein, die vermutlich anders sind. Weißt du, was sich ändern wird? Ähm, wie man, dass man halt selber ähm, andere Arten von Reserven an ansichert, dass mhm. man Produktion so sichert, dass er halt auch funktioniert, wenn eine Tat auf Fahrt kommt. Boah, weißt du, was ich gehört habe? Nee. Ich ja auch so ein alter streckhafter genau wie ich. Also, ähm, wir haben ja mal eine Geschichte gemacht über Marokko, ne? also über Spanien und in Spanien auf den Feldern, da werden dann die Marokkaner ja. ne? dass die da Gemüse machen. Ey, jetzt kommt ja kein Marokkaner mehr rein zum Ausbeuten. Ja. Das ist eine Scheiße. Einmal für die Marokkaner, weil Tatas kriegen ist ja auch nicht falsch. Aber für die Felder ist das auch scheiße, weil da ist keiner, der anbaut. Und das heißt, was machen wir im Herbst?
1: Heißt, weil ich kann nicht lang, mehr.
0: Ich würde mal sagen, jede Menge Gemüse. Dann habe ich natürlich voller großer Angst äh, geguckt und gehört, hat die beim Landwirtschaftsministerium erzählt. Und da ist dann halt die Rede davon, eine Hungersnot wird es in Deutschland nicht geben. Warum sagt die das? Warum sagen die das? Weißt du, da aber die sagen auch, es ne, so, ist nicht gewährleistet, dass immer alles da ist. Ne?
1: Ja, aber Weizengrüße, also die, bevor die Kartoffeln kamen, haben wir auch von irgendwas gelebt. Also ich persönlich jetzt nicht, aber andere.
0: Ja, also ich, ich hoffe das. Ne? Und dann habe ich natürlich vor weiter großem Schiss, geguckt, hat denn NRW eigentlich noch die Kriegsvorräte? Die haben ja äh, früher hier immer Vorräte angelegt für Krieg. Und ja, Jetzt war ja 30 Jahre nichts und du weißt ja, wie Leute sind, so einkaufen, nee, schon wieder nee, und dann, ach, das ist doch im Lager, kümmert sich doch keiner drum. Unter zehn Jahren im Lager ist der Weizenau im Arsch. Ne? Aber da eine positive Nachricht, äh, die haben die ganze Zeit mit den Lebensmittelvorräten gehandelt und haben immer das alte verkauft und neues gekauft. Cool. Na, hör mal, super. Bravo.
1: Vorsorge ist alles. Fein. Das heißt, wir werden also notfalls mit Haferschleim und äh, Buchweizenbrütze äh, und Vitamintabletten den nächsten Winter überleben.
0: Hoffen wir. Sag mal, ja, super ja, haben wir lange, das ist
1: der längste Podcast aller Zeiten, das ist aber wirklich gelungen schon, sein Christian das ist ein toller Typ, tolle Geschichte. Die verlinkst du unten, ne? Die ja, kommt direkt rein so oder so. Ähm, ich habe jetzt ein paar Themen, die ich nicht durchgedrungen bin. Adidas, hätte ich gerne drüber gesprochen, wo ich mich ja kaputt lache, wo alle Leute, hey, die Stunden die mieten, das ist Adidas am Arsch, schlicht und ergreifend. Die können auch ein großes Bällebad aufmachen und über die Frage der häuslichen Gewalt, wo ich hier,
0: reden wir nächstes Mal.
1: Dann komme ich mit zum Fallchen hier.
0: <lacht> okay. Hör mal, pass auf, dass du nicht in häuslicher Gewalt zersägt wirst. Ne? <lacht> Ich danke dir für alles. Ey. Ich,
1: dir auch, das. Man sagte schon mir, du tanztest wie Hagen Sims.
0: Wer ist Hagen Siems?
1: Das ist ein Kumpel von mir. Ich will ihn jetzt auch mal irgendwie in diesen Podcast unterbringen. Seine Freundin sagte, dass sie, lass ihn mal kaputt, wenn du...
0: Ich kann es tanzen. Kann ich, nicht. ich auch nicht.
1: <lacht> das, war die. Hey, das war toll. Achso, den Leuten noch sagen: like uns,
0: liked uns, teilt uns, abonniert uns, winkt uns, zündet hey. Macht gut, ne? Auf einmal bin ich heller.